klara. <laughs> Just det. De är böjda. Mm. Kör vi. Hjärtligt välkomna allihopa till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Hegamar. Då är vi här igen och det lackar mot jul va? Ja men Inte riktigt så småningom. Än, men... ja. Vi är inne i december i alla fall. Ja, så kan vi säga. Så kan vi säga. Med adventarna som bockas av en efter en. Ja. Med just nu här utanför meterbreda och meterhöga vallar. Ja, och jag vet inte hur det ser ut i övriga landet. Jag tror att det är faktiskt östra sidan och Stockholm, österdelen och Gotland som har fått mest. Men det här, här, här i stan är det kaos. Ja, men Fortfarande. Alltså, framförallt här. Vi, vi hade så här städgata häromdagen där alla stod här ute och tog bort bilar. Alltså det var som plockepinn. Mm. Och så kommer ingen och, och plogar. Så <laughs> Nej, men nu alla så... körde in i sina hål igen. Så här, liksom. Ja, men det är samma sak hos oss. Ja, ja. Vi ska snacka om något lite roligare än snökaos, eller hur? Ja, vi ska, mm. jag tycker att det här var svårt. Vi ska prata om eh, Modern Classics. Ja, och eh, då undrar jag, ställer jag frågan till dig, Fredrik. Sätter dig på podcast direkt. Ja. Hur definierar du en Modern Classic? Ja, men det, det var ju min första fråga till dig. <laughs> Nej, men så här är det. Jag tänkte till på det där. För mm. att det, det är vissa grejer som har sparkat det här lite grann hos oss. Mm. Eh, och... Eh, Jo, men jag säger, säger att det som sparkade lite grann var ju det här din, din re, reintroduction till, till Soldano lite grann. Ja, ja. precis. Mm. Utan att, jag har inte plockat den. Nej, nej, nej. Ja, <laughs> men ja. sen när jag bara tittar på det här så tänkte mm. jag så här, Modern Classics mm. så insåg jag att mycket av det som du och jag till vardags kallar Modern Classics mm. är ju vintage idag. Ja, och det är det som är intressant här. Var mm. går gränsen? Precis, att jag har flyttat fram gränsen lite. Ah, okay, du grejer så. som håller på... Vissa grejer är och vissa grejer håller på att bli. Och vissa tror jag kommer ja, bli. Ja, det är en bra spaning. Alltså, jag funderar också på det när jag kommer hit. Hur definierar man modern classic? Och jag kom väl fram till det här, så här hobby... Alltså, analys. Ja, analys, ja, precis. Att det här att ja, men ursprungsklassikerna det är ju 50-60-tals och till viss del 70-tals eh, grejerna. Förstärkare ja. och eh, gitarrer. Mm. Ja. Och modern classic tycker jag inte det kan vara egentligen om det är tidigare 70, egentligen inte tidigare 80. Eller efter 80, om man nu ska sätta ett ja. årtal på det. Han har varit 20 år och hoppat där. Ja. Men, men till exempel, om mm. bara ett exempel som jag inte har plockat då, då men mm. som för mig kvalar in som en modern classic mm. förstärkare eh, Roland Jaskorus. Ja, absolut. Det skulle ja. mycket väl kunna vara en modern Fast classic. Fast den har ju blivit vintage nu alltså. För att ja. nu är det ju inte... Så att jag har försökt ta grejer som folk idag spelar på mm. 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 Eh, men som fortfarande i min värld är då modern classics. Mm. Okej, okay, om man... Sk- och, 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 och jag ska också mm. säga en ja. grej att jag har inte så här... Ja, Eh, Fender, Stratocaster, Rich 62. Nej, 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 nej. Precis, det, liksom, nej, nej det, 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 är liksom, det är en variation på en. Jag har inte klassiker. heller tagit mm. TS9. Nej. 
om du förstår mig. Nej, precis. Nej. Där, det skulle vi ju kunna. Ja, men det är en modern klassik. Ja, ja. Men den, den är, det är ett begrepp mer mm. än en. Alltså, förstår jag menar. Ja. Okej, okay, men då har, vi, då har vi kollat lite grann det här med tidsperspektivet. Och då har modern eller vintage. Ja. 80 och framåt. Ja. Men vad är en klassik då? Ja, men jag tycker klassik är någonting som många använder mm. och som man kan se finns. Mm. Eh, ja, men, eller så, ja, men, ja, precis. Eh, någonting som många använder, tycker mm. jag. Så, det, det skulle jag nog säga. Okay. Ja. Men, man ser en bra representation av. Ja, jag fattar. Men, okay. för att jag, jag tänkte så här att om det måste finnas en. För att jag skulle kalla den klassik så mm. tycker jag att den ska fin- funnits används av många, mm. men också över en viss tid. Ja, ja, ja. För det kan ju vara en fluga som jättemånga använder, och ja, sen så två år senare så ingen som använder det. Ja, nej, men precis. Men, men 10-20 år tycker jag ändå. Ja, precis. Någonting ja. som har använts frekvent under 10-20 år som man fortfarande ja. ser. Och man kan säga så här. Ja, det där är ju liksom Volvo och Amazon är riktigt klassiker. Ja, så därför är det kanske svårt att prata om modern klassiker som är yngre än tio år egentligen. Man kan se tendenser, men det kanske mm, inte är ja, riktigt modern nej, precis. Ja, men vi kan beröra lite så. Mm. Jag har plockat några som jag tycker är modern classics. Mm, ja, men jag kan tänka mig. Mm. Och sen så... Och det är bara för att jag liksom har ransakat mig själv. Jag tyckte det var spännande för att precis som jag säger då, att det är så lätt att falla in i det här liksom bara ja, men det här är liksom en modern classic. Mm. Och så, så är den. 40 år gammal. Ja, jo, ja men precis. Men alltså, alltså, förstår jag menar? Ja, jag förstår. Men jag, jag skulle vilja säga... Roland Jaskoris. Ja, men precis. Men jag, någonstans slutet av 70, början till 80, där börjar det... Alltså, där går det från vintage. Och det är även om man kollar definitionen på vintage-gitarrer idag så brukar folk säga att 70-talet är en gråzon, 80-talet är definitivt inte vintage. Mm. Och där skulle man kunna tillämpa på det här modern classic också. Ja, men jag, 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 har, mm. jag, har, jag, har, jag har ett spread alltså från... Alltså det är, jag har en grej som jag tycker är en modern classic mm. men den är bara fem år gammal. Okej. Okay. Och det kanske men den kommer bli modern. Ja okej okej okay, okay. men då, alltså <laughs> då, vi kan ju ha bubblare vad vi tror ja. Och sen har vi de som, som vi kan komma fram till att etablera det. Mm, för vi sa ju gitarrförstärkare pedal. Vi sa väl så att en av varje av ja, segment. Precis. Och jag, jag har ja. tre av varje. Men, men jag får plocka <laughs> lite grann. Det beror, för att det beror på vad du tar också. Ja, ja men precis. Så, så att det, egentligen, det beror på vem som börjar. Okay. Ska du eller jag börja? <laughs> vi stör stensaxel på sig. Okej. Okay. En, två, tre. En, två, tre. Ja, det blir jag som börjar då. Ja. <laughs> Eller vänta, jag vann. Det är dåligt som du... Nej, ska jag, ska... Ja, men jag kan börja om du vill. Ja, börjar du. Ja, okay. All right, ni hör ju. Det här, det här, det här kommer bli intressant. Du har med gitarrer då? Vi har med gitarrer. Ja. Och jag hade lite, en liten lista här. Men jag väljer att, att jag väljer en PRS Custom 24. Mm. Spännande. Och varför har jag valt den gitarr som mm. jag själv inte har så nära förhållande till? För att det är en modern klassiker. Ja, och, och grejen är så här med PRS. Tycka vad man vill om PRS. Mm. Men när då PRS kom i mitten på 80-talet mm. så gjorde de någonting som väldigt många hade försökt med. Heimer, många av de här din, de här lite mindre företagen som ändå kunde också växa och bli ganska stora. Ja. Men det, 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 det Paul Smith gjorde var att komma med en relativt egen design som hade i och för sig ett ben i det klassiska, Verkligen. men ändå gjort något nytt. Mm. Det var liksom eh, eh, dubbla handbackers med svaj och sen så var det då 25-skala mitt emellan Gibson mm. och Fender. Bara, mm. bara den, alltså he- hela ah, gitarren ah. andades någonting som inte var Gibson eller Fender. Och sen så, och sen så lyckades ju han att bygga upp 
ett företag som faktiskt matchar Gibson och Fender, kanske inte i storlek men i prestige och till viss del att kunna liksom gå från butik liten tillverkning till en storskalig tillverkning med lite växtverk däremellan men mm. har landat i gitarrer som är fantastiskt ja, kvalitet. Ja, verkligen, verkligen. Och verkligen. Det, från det billigaste asingjorda till mm. eh, private stock-grejerna som mm. kostar hundratusentals kronor. Och just den som heter Custom 24 var väl den första, jag tror den kom 85 någonstans. Ja. Med den här klassiska PRS-formen som då mm. de flesta har idag. Och sen så 24 band, eh, Mahogni med löntopp. Ja, men verkligen. Och det är oftast den här naturfärgade löntoppen. Ja, men de är, de är schyssta. Mm. Och, och sista tiden har jag ju sett mycket, det har ju varit mycket, väldigt mycket... PRS, nu mm. är med om pedalerna de släppte. Just det. Så jag har hört han prata om det här tusen miljarder gånger i olika kanaler. Och han har varit ute nu mycket och pratat om det här med det här, du vet, den kontroversiella videon som jag har snackat om det här med att en gitarr, vad är det? Det är egentligen en strängar med ja, precis, exakt. Med, med, med en mikrofon. Ja, och han, men det är spännande. Ja. Med ljud, han bara, det är inte liksom, ja, jada, jada, ja. Jag... Nu handlar det inte om han Nej. Men jag tycker han verkar ett oskön emellanåt Ibland så verkar han jätteskön Men han, Jag tror han har väldigt dålig humor helt enkelt ja. Han försöker vara så här sarkastisk och rolig så här, uh, ja, så här. Alltså han, han den, har... den, den jobbiga gamla morbron liksom, ja. eller något. Det finns någon parallell med honom Och här vi ska prata om lite senare Efter det här också Just det, precis. Ja. Men jag vill bara säga att, att jag tyck, Anledningen till att jag tycker att Modern Classic Är att ja. den la, la grunden till alla gitarrer Som nu har funnits i, ja, sedan 85 och den var den första och när man tänker på PRS så är den på något sinnebilden och mm. den har levt vidare och den har klarat att leva vidare utan att mattas och dykt upp i olika former och sånt Precis. förstås. Jag hade ju också med mm. den på min lista ah, okay. men jag hade mm. DGT då istället. Ah, den kom 07 så den är ja. ganska ny men den ah. börjar ändå liksom snart 20 år. Ja. 15 och, nu då. Och den bygger väl på McCarthy som i sin tur bygger på som en fetare Custom 24 eller ja, 22 kanske då snarare. Ja, ja men precis. Mm. Eh, jag, ja, precis. Men jag, mm. den tycker jag är... Det, det är en modern classic, just det DGT. Alltså mm. David Grissom-modellen. Mm. Men jag hade med den också. Mm. Mm. Men på Rick Smith kan man väl säga hela, hela företaget är en modern classic på något sätt. För att ja, verkligen. Han har ju plockat lite grann det bästa från Gibson framförallt då, mm. med, McCar- med koppling till McCarthy. Mm. Eller McCarthy. Mm. Uh, och... och uh, och sen ändå inkorporera sin egen grej och lyckats, för just det här kompromisstänket där man blandar brukar ju inte bli lyckat, folk är antingen omfänder eller en Gibson, men han har verkligen lyckats hitta den här gyllene medelvägen som mm. har gjort honom till ett väldigt etablerat företag eller Absolut, mm. ja, spännande. Ja, men jag håller med om det, ja. det, det förtjänar de att vara med på den här listan. Så jag, jag får godkänt för min. <laughs> Absolut, det var ju urmodellen till min då, ja, jag försökte tänka ja, till, men det var ju ja. mitt tredje val också. Mm, mm. Mm. Din tur då? Ska du ta gitarren också? Ja men jag kan ta det mm. Jag var tvungen att tänka till För att det finns ju så mycket där ute mm. Men Jag tycker ändå liksom där Dusenberg, Star Player mm. Det har liksom funnits sedan 91 mm. Mm. Det är väl ändå en modern classic På något sätt ja. Om en lite obskyr Ja, precis. Kanske inte mainstream modern klassiker, men helt Nej. klart, din modell som har funnits länge, som fortfarande lever ja. då får man väl nästan... Ja, och jag, jag, jag vet att det finns tusen andra som är... Men jag skrev upp den i alla fall. Mm. Men jag kan också gå till en till då, som kanske är roligare att prata om som mm. är, den kom eh, 2015. Right. Och det är Novo. Serious ah, J. Då. Ja. Okay. Ja, för det är ju 
börjar ju bli en modern klassiker. Jag tror att det kommer bli en modern mm. klassiker. Alltså att man ser tillbaka på den på så sätt. För det det är, jag menar, de gör ju inte jättemånga gitarrer per år så där men nej. ändå så är de ja men de har blivit väldigt etablerade och om de fortsätter så skulle det kunna kanske bli lite PRS style av mm. den för det är ett bra koncept det är svinbra gitarrer mm, mm. så att den är inte riktigt än men kom den 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 är, den är en sån modern klassiker bubblare kan man ja, säga. Ja, det tycker jag ändå. Mm-hmm. Och det, den, mm. det är bara sju år då, då som har funnits. Men... Ja. De har ja. inte riktigt hunnit bevisa sig än men de är på god väg. Nej, mm. precis. Mm. Eh, men som sagt vad du snodde ju min äldsta där som kom 07 då. Eh, nej, du som började 91 och förstås. Ja, 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 precis. Eh, och det var för att jag försökte krångla till det lite och eh, välja <laughs> något som inte Ser ut som Gibson eller Fender Ja, och det är inte helt lätt Alltså så mm. Nej, alltså mm. vi skulle kunna ha sagt Heimer Vi skulle kunna ha sagt Schecter var inne på Valley Arch var inne på liksom, mm. Valley Arch är en riktig modern classics Men du vet den är 40 år liksom. Ja, och de har inte varit Har inte funnits egentligen i den formen På 30 år så att... Nej, det, det, det är sant så att det... Ja, och jo, det har de ju fast mm. in, Inte den som vi refererar Nej, till men, mm. men det finns mon- liksom men hela den här hockeyklubbseran med 90, som kom in lite på 90 Randy Rhodes-modellen, även en modern classic då, mm. liksom mm. Eh, det finns hela den här metal-scenen som du och jag är inte så inne i, finns mm. det ju massa det med ESPs eh, mm. Hetfield, ja då alla de där har ja. alla de där. alltså jag tycker att om man ska få äran att bli kallad modern classic så måste den ändå haft ett visst mainstream genomslag mm. det får inte vara för nischat Nej. alltså som Heimer till exempel hade ju då i och för sig på 80-talet många modeller som slog igenom men de klassiska modellerna var ju ganska obskyra så att även om man egentligen kan kalla den modern classic så jag tycker att det ska, alltså som PRS har ju ändå slagit igenom mainstream uh-huh. med en modell som ändå inte Alltså jag tycker att det är ganska Nej, alltså, Precis, Sör i för sig är där knackar på också. Mm. De har fun- det är, om man tänker på hur etablerat Sör har blivit. Ja. Mm. Ja, mm. Och, och sen så alla Ibanez-modeller. Ja, men det hade ju också en jäm. Ja, jäm tänkte jäm, på. precis. Men den är ju också mm. 40 år liksom. Ja, ja men precis. Och, men, och det är därför lite grann... 35. Ja, därför. jag hamnar mycket 80-90-talsgurorna. Ja, men det blir ju så. Det blir så. <laughs> och, och sen, men jag försöker tänka på hur vad många... Då blir det så här modeller liksom. Ja, men... Jaguar, men ja, den är ju gammal ännu äldre, alltså förstår du, det blir... Ja, fast Jaguar och Jasmaser, det tycker jag tillhör den här riktiga klassiska, inte Ab- modern klassiska. Absolut, jag vet, mm. men den har ju nästan blivit mer känd ja, ja, und, und, för liksom från grundkön och framåt. Och... Ja, men den har blivit liksom, ja men det är lite grann som de här men som Flying V och Explorer som hade ett nytt liv, inte ursprungs... Precis, livet. men mm. eh, som sagt var det, vi kommer att avsluta det här med att ni ska få gärna hjälpa till här, ja, mera. Men, om vi har, nu har vi täckt liksom lite här, vad säger du om förstärkare? Ska jag börja? Ja, nu är din tur. Ja, men alltså jag har två riktigt starka... Jag har tre riktigt starka. Oh. Men jag börjar med den, den eh, riktiga klassiken då. då. Mm. Och det blir lite olidolig doffa. Men jag väljer då Fender Blues Junior. Ah, okej. Okay. Som ändå... Det finns ju en ännu mer klassisk då. Jag kan ju ta den också då. Hot Rod mm. Deluxe då, då. Som ja, är den klassiska backline-stärken. Men, men jag tyckte ändå Blues Junior på något sätt också... Det, båda de där två är ju välanvända Då den här Hot Rod Deluxe Kanske är mera etablerad I form av att den är ju Storebron då på något sätt liksom mm. Står många scener Alltså hela den där 
Men det, och, 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 igen. Ja, förra gången var inte det här Blues Deluxe och Blues Deville innan blev Hot Rod. Ja, oh, det är det säkert, mm. precis. Och, och de är väl samtida som ja, Blues Union? Ja, 95-96 ja, mitten på 90-talet. Ja. Eh, så de två hade jag då delad första plats. Ja, det, är mm. klock, det tycker jag är en klockren eh, modern klassiker. Alltså som har fortsatt leva och haft ett mainstream genomslag. Ja, men man skulle ju då kunna eh, eh, säga att det är versioner på en deluxe då, då. så att då, då är det ju en klassik alltså förstår du vad jag menar? Fast är den ju inte, alltså jag ty- deluxe, den har ju, heter ju mer deluxe än vad den är en deluxe. Jo jag vet, ja. men, men formatet ja, liksom, ja. en tolva det finns ju för sig två tolva också vissa. Mm. Eh, men jag, jag tog den i alla fall för att jag tycker att det, det, det har blivit så här kött och potatis benchmark liksom. Så. Ja, absolut, ja. absolut eh, Jag har mm. en till men jag väntar med den Okej, okay. ska jag säga då? Ja och ja, jag, hade, jag hade ju svårt att välja här uh, Jag hade även här Blues Deville och Blues Deluxe ja. Hot Rod på min lista Just det. Uh, Och sen så Har jag, och jag Det är svårt det här alltså mm. Men jag, jag, går på, jag går på en um, Jag går på den här mm. uh, Minsta Boogie Rectifier oh, Hur kunde jag glömma den? Ja. Fast och, jag var nosa där Fast på transistorhållet då, Det vill säga Marshall Valve State Ja, ah, precis Och okay. grejen var här nu, Du ska få prata mer om Mesa mm. Buggen Men jag, jag bara verkligen sett Finns det ingen Marshall eller någonting som har kommit Som är ändå en modern classic sådär och mm. Jag vet, vi har ju pratat om Silver Jubilee och sådär. Ja, det är ju, tycker jag faktiskt är en modern classic Jo, absolut, absolut, ja. absolut. Mm. Men, men när jag försökte tänka så tänkte jag så här. Och vad trissa, Marshall Marshall finns ju överallt Mm. Men ändå så tycker jag inte att det är ändå Alltså jag ser, jag försökte tänka på scen Jag försökte tänka på artister hit och dit Men nej, det är gamla plexis alltså Ja, fast ja. DCM 800 Ja, nej, men, ja, 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 ja mm, jag, jag har vad du säger ja. Ja. Nej men alltså Rectifyen Kom 92 och det genom, alltså Den gick ju lite grann hand i hand med PRS Därför att all nu metal All den typen av hårdrock Gick ju ihop Mm. Drop D, eh, PRS mm. ihop med en Rectifier eh, Och då, ska, då kan Man kan ju inte nämna Rectifiern Utan att nämna en annan Modern Classic som Utan den hade inte Rectifiern funnits Vilket är då naturligtvis då SLO 100 Ja, Solan ja. SLO 100 ja. Vilket egentligen Rectifiern rippade rätt av Utom ja, enligt vad de säger i alla fall, ja, Förstärkaren, ja, det här ja. med cold clipping Just det. Exakt samma konstiga värde Som Mark Soldano mm. uppfann Den sitter ju i Rectifyen Men om vi, om vi skiter i den diskussionen mm. Och bara helt enkelt säger att Rectifyen är väldigt influerad av Esselon mm. Och Esselon har ju Är ju egentligen modern classic Men det anledningen till att jag tar Rectifyen före Esselon Egentligen är ja. ju för att Rectifyen Hade ett mycket större mainstream genomslag Gemene man, medan Esselon har alltid varit fram till nu egentligen och egentligen fortsätter vara nu har att en någon form av high game butikstark. Ja men verkligen. Medan Rectifyen den var, var, den var dyr som alla mesa boge är men den var inte onåbar varken prismässigt eller framförallt få tag i. Ja, men jag tror jag mm. tror också att mesa boge vid den tidpunkten hade jobbat bort att de var butik. Mm. Alltså det är ju en väldigt liten rörelse var ju även då ja, ja. men ändå mm. att det var liksom det var så tillgängligt helt ja. enkelt och det tackar man ju för. Ja och de, de hade lyckats bra med sitt distributionsnät och de lyckas ju gå från var den här lite grann som PRS också än en gång. Alltså mm. det finns paralleller här som gick från den här lilla mm. butiken och lyckades då skala upp den till en liksom en ordentlig tillverkningsindustri. Uh, men Rectifier den har ju alltså allt ifrån sån här band som jag inte lyssnat speciellt mycket på som ja men som Korn eller Limp Bizkit och allt det här ja. till band som jag verkligen lyssnar på som 
som Soundgarden till exempel. Alltså men, Super Unknown-plattan är full med Rectifier. Ja, liksom. men det är det säkert. Men jag tror att du sa någonting där och båda, båda dina modern klassiker som du har valt mm. eh, när de kom så användes de av en genre som inte tilltalade mig. Mm. Och, det, och det är därför jag varken har... Jo, jag har ju ägt en PRS i och för sig då, men mm. DGT då. då. Mm. Men det var därför inte jag gick igång på det. Mm. Eh, och att båda två var väldigt dyra Såklart ja, men, ja. men Rectifier har jag, jag har aldrig ägt en Rectifier heller Nej, det har jag och inte Och vi gjort. borde ju ha haft det, du och ja. jag på något sätt som vi liksom dess med soldan Alltså förstår jag vad jag menar ja, jag Men, men mm. det, är, det är förknippat med genre alltså. Ja, och, och där har du rätt Genren förknippas med sen, sen har jag hört, ja, men som jag sa Soundgarden och många andra artister Och inte minst Rammstein liksom, Som har haft alltså, som ett sånt, sånt jäkla bra fett gitarrljud och så läser man att det är en rectifier så att rectifiern har ju även om den kanske är lite smalare liksom, så har den ändå en viss bredd man kollar genre. Ja men det fanns väl inte fanns ju inte en rockfestival där det inte stod Nej. rectifiers på scenen Precis. det var liksom och man kan använda det på olika sätt. Det var ju dåtidens GCM 800. Mm. Men rectifiern finns ju fortfarande i någon form att köpa och har funnits där som den 92 ja. då. Och eh, jag tycker den kvalar in ganska bra. Ja, men och du, du sa ju det också. GSM 800 och GSM 900 är ju också modern classics. Ja, det, det kan vi inte... Och silverjubileen så vill jag slänga in också som en sån här, som också har levt sitt eget liv tack vare liksom några kända gitarrister som har mm. gjort att, fort, att den fortfarande är eftertraktad. Liksom. Verkligen. Och jag har ju en till då, då för att mm, ta den. Shoot, ja, shoot. men det är PV5150. Ah. Den tycker jag är en riktig modern klassik Och ah. den är en klassiker på flera sätt Den är ju också det Gothenburg Sound Och såklart mm. um, Men uh, var ju då I samma veva som uh, Rectifying kan man ju säga Och är också Precis. En kopia på Excel Och jag, älsk, jag älskar crunchkanalerna jag fakt- mm. Det är likadant där, jag har aldrig ägt den själv mm. Men det har jag ju lärt dig Vid det här laget, att jag har lite svårt för så här Signaturgrejer mm. mm. äh, Jättefånigt Men det, den har ju också varit så här Genre, liksom jag, när den var Som störst, då spelade jag så här soul funk liksom. Ja, då var det ju helt då hade du inte jag. Nej, Det, var, det var bra helt. rent ju, ja. det för sig Men det är också en förstärkare som man har hört Jättemycket och ibland tycker man bara är ja, du, ja, du bara high gain och kompression Men jag har också hört den flera gånger låta skitbra Ja, ja kronskanalen ja, I olika sammanhang, ja, ja men precis ja. Uh, Och så, och det intressanta är Att, att både Rectifying och 5115 Har mer eller mindre Väldigt tydliga Släktdrag med Esselon då jo. Ska man säga, det är den tiden Alltså när Esselon kom 87, för man inte glömmer Eller 86, så, så Den var så unik och den skickar så mycket ringar På vattnet så att de ja, stora tillverkarna kollar in det. Ja. Mm. Ja, men jag tycker att det är, i starka världen så finns det ganska många modern klassik och jag gjorde väl lätt för mig när jag tog den där Fender-serien. Då, liksom. ja, fast det är klockrent. Ja. Jo, jag vet, mm. men det är lite tråkigt. Mm. Fast, fast alltså en modern klassiker är ju lite tråkiga. Jo, men jag kan säga att mina ja. tankar börjar ju först ja, men Roland Jaskoris, liksom, det är modern klassik. Nej, mm. men den är inte så modern, den är fan vintage. Alltså, det, var, det var därför jag liksom tänkte om. Den står, den står väger lite grann mitt emellan. Ja, vintage och, precis. Uh, och den kom ju tillbaka för några år sedan när man började sälja dem igen. Ja. Uh, men det finns ju, jag menar. Nej, man, det är lätt att man snuddar in på det gamla. Liksom. Ja, fast det, det måste ju ha viss tid för att kunna bli en klassiker, tycker jag ändå. Ja, men jag tänker så här: mm. Twin. Liksom. Ja, nej. Ja, men fast det, 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 det är en klassiker. Ja, det, men alltså, då, då kom, de som kom 50-60 i början på 70-talet eh, ja, nej, men är absolut. klassiker, ja. inte modern klassiker, tycker jag. Nej, men så att, och sen så finns det ju. 
andra grejer som var inne och tittade till och vände och, och försvann och sådär grejer som man mm. skulle kunna. Men det skulle man kanske kunna säga klassiker istället. Jag har ju en annan Pivi faktiskt som jag tycker är klassiker. Det är Bandit. Ja, eller varför inte Pivi Classic? Ja. <laughs> faktiskt. Hela den serien. Ja, den, ja, den, ja, den, var ja. ju, den har ju domi- den dominerade ju verkligen ett tag. Ja. Alltså Tweed-stylen och så kom de ju svarta också. Men, men de var väl samtidigt som Hot Rod och, och Blues, tror det. Deville och Deluxe. Jag alltså t- att, att det var samma ja. era på något sätt. Men jag tror inte, jag, ja, precis. För mig att de var liksom nästan förefänder igen tillbaka med Tweeden på något sätt. Ja, Eller så ja. var det bara att de var billigare så att man hade liksom, det var de ja, man såg. De, jag tror att de kanske säkert har sneglat på hela den här butikvågen med Victoria och alla de här som kommer Tweed. Ja, tror jag, faktiskt. Jo, det är sant. Faktiskt. Men... Men det är en riktig klassik, klassik 50 ja, ja. och klassik 20. Ja, absolut, absolut. Och riktig modern klassik får man säga faktiskt. Ja, verkligen. Mm. Men du, eh, om vi ska gå till pedaler då? Mm. Pedaler så fick jag tänka till eh, ganska mycket. Mm-hmm. Eh, för att det finns ju så mycket. Men jag valde till slut eh, Exotic EP Booster. Oh, ja. Ah. För den tycker jag ändå är en klassiker som... En modern klassiker. För den var väl den första som kom med, med EP3 preampen i pedal, var det inte så? Eller? Ja, men grejen är så här, jag var tvungen att komma och kolla upp när den kom. Gissa mm. när den kom. Oh, det skulle kunna vara allt ifrån 10 till 20 år sedan, jag vet inte. Mitt emellan då, 15 år sedan. Ja, 09. Ja. Så att det är ganska sent alltså. Ja. Alltså enligt eh, Wikipedia då. Ja, 09. ja, men det är 14 år sedan. Jag, hade någon mm. sagt att den har funnits i 25 år så hade jag sagt absolut. Liksom. Ja, det hade nog tyckt var lite mycket. Men, ja, mm. cool. ja, men absolut. Ja, men den, den mm. tycker jag är en verklig klass. Mm. Och den, den, precis, den som du säger, den eh, banar ju väg för eh, oändligt många eh, EP, eh, alltså EP3 eh, preamp. preamp. Precis, vi pratar ja. alltså Tape, eko, bandeko. Precis, och, och det, är, alltså, det är en ganska en otroligt så att säga, subtil krets. Det är inte, alltså, den... Ja, de, och, och den som de har har ju egentligen ingenting med den kretsen att göra. Som alltså, många andra som gör kretsen, den här är ju för att simulera kretsen. Ja, att få samma resultat. Men, ja. men grejen är att den, alltså, jag har aldrig ägt en sån EP3-pedal varken just den här eller den nyare varianten. Mm. För att jag tycker att, det har, vi har haft en diskussion om det i ett ja. tidigare program, att jag tyckte att Mm, den, den är cool men den gör vill ha någonting som gör mer. Precis. Jag har lite bubblor också och så ja, har jag ja. en, en annan som jag ska ta upp. Men okay. du, du får köra ska först. Jag köra först ja. då? Jag stod, det stod och vägde mellan två stycken lite äldre och ja. eh, några lite nyare. Men jag tar den som jag först tänkte på. Mm. Och då är det Nobels ODR1. Ja, absolut. En, en Modern Classic som har fått en renaissance också. Yes. Kom 93 och skulle kunna komma ett 83, men 93 var den kom, ja. om inte minns helt fel. Och har varit en sån där pedal som har varit en kultpedal i väldigt många år. Tom Pukovac, Tim ja, Men Det kändes ju som att det var han... Alltså, ja. Snacka om en ensam mans... Eh, Bedrift, för den slog mm. ju inte när den kom den Utan det var ju mer eller mindre Tom Bokovac Som han köpte lådvis Och gav bort sina ja, kompisar där ja. I Nashville Ja, och sen så började alla i Nashville använda den Så spred sig Och sen ja. så började de bli dyra Och helt plötsligt så började dyka upp Varianter på den Ja, och det är väl egentligen de senaste 4-5 åren bara Ja, det kan man nog säga Jag vet Ganska inte. nyligen de här ja. varianterna med Shanks Och, och, och Protein Och, 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 ja. och så börjar ju de själva igen då Just det här, här vad han heter Kai Tachabana Precis, exakt Som Tysken då, ja. Och det, det roliga är att det är ett tyst företag mm. Och Kai Tachabana var ju då 
det tekniska geniet då som konstruerar de här. Just det. Och han då drog igång för tre, två, tre år sedan, fyra år sedan kanske, den här Nordland då. Där han mm. gör sin krets lite förbättrad och sen så säljer han som Nordland. Ja. Men, men den här pedalen, som sagt, var, den, var, den var inte exakt som du säger. Den var inte alls speciellt åtrovärd från början. Sen fick den kultstatus och sen nu kan man väl säga att den har fått en lite mer mainstream- status tack vare alla Ja, men det är både varianter. och. Eh, för de här gamla varianterna kostar ju närmare 10 000 spänn nu att mm. köpa. Eh, och sen så är det ju så att det har varit företag som LA Sound där. Du vet när de här riggbyggarfirmerna mm. började dyka upp. Mm. Då börjar de ju rehousa dem där. För det är ju, den var ju väldigt plastig när den kom. Just det. Eh, och, Gå sönder lätt. Liksom. Ja, och ja. fixade till också det här med att skära i basen lite grann och sånt. Mm. Eh, så att, eh, nej men det är ju verkligen en modern klassiker. Både som produkt och ljud skulle jag vilja säga. Ja. Och jag kan ju säga att jag har ju Nordland då som jag tycker Jag, jag tycker chansen är fantastisk mm. Men jag gillar Nordland för den hade lite mer Kontroller som var lite mer rätt, lättraddad Men ja. ra, lättraddad Men det är väl de två som jag tycker är bäst Jag tycker att ja. Nobles själva Är bra men jag tycker att de här två Andra som jag nämnde är mm. snäppet upp från ja, det, faktiskt. det finns ju många andra tillverkare som gör liknande då. Ja, och inte minst Nobles själva har ju... Jag har inte testat alla, ska jag säga, men, mm. eh, men eh, Nobles har jag testat, den, ja. den, de nya. Och där tycker jag ju den... Eh, jag tycker den lilla låter lite bättre. Mm. Det, är väl, det, ska, det måste vara någon som har en basecut-funktion. Ja, ja, ja absolut, ja. absolut. Nej, men det... Men du först då Jag har lite andra bubblare som vi kan slänga in också här. Jo men absolut, jag var nosa på Tim Och Timmy där Timmy framförallt då, mm. Som ändå på något sätt Nu när den görs av MXR Kan mm. ändå få kvala in Och kotten såklart alltså, mm. Men det kan inte är jag, jag backade för att den är inte tillgänglig för alla Nej precis Men det är ändå en modern classic Kan man säga precis mm, det måste jag säga. Men den är lite utanför mainstream Eller ja. de inkörda fororna mm. Precis men en modern classic Som jag inte fick reda på var När den gjordes första gången Men mm. den är ny alltså Den är ganska ny och det är ju Greer Lightspeed Aha. Som kommer vi kom, om vi spelar in här om tio år så kommer vi säga att det är en modern classic. Då, då kommer du med att den kommer stå ut ja, i hela träsket ja, jag, av light Jag, jag tror verkligen det. Mm. För att, ja, det, det, det tror jag. Men vad, vad är det som du tycker att den har? För det finns ju, alltså, vi skulle kunna räkna upp 50 stycken Ja, vi skulle kunna ha sagt klon direkt då, liksom, ja. eller någonting sånt. Mm. Vad den har... Där har du ju modern classic också. Ja, ja absolut, ja. men det, det är too mm. obvious. Ja, ja precis. <laughs> Och untouchable mm. på något sätt. Eh, Vad har de för egenskaper som du gillar som, eh, gör det, som gör att den blivande Modern Classic Jo men framförallt man, den, den liksom tickar av alla de här Den är transparent, den är det, den är det, den är det. Men framförallt så är den musikalisk Tycker jag mm. eh, Den gör att du låter mer som du mm. Och det är det bästa betyg Jag kan ge den ja, det, är, det är ett bra betyg faktiskt ja. mm, den, är, den är skön att spela på mm. Och det är sjukt att jag har ingen Nej men jag har det soundet i min ja. Den där som vi inte ska nämna Varje avsnitt ja, Men precis. Ja. Mm. Ja. Men en riktig bra bench Den bygger säkert på någonting Säger någon och hit och dit Men det spelar ingen roll den, mm. den är rikt... ja, Jag tror att den kommer bli en riktig modern classic mm. Får jag säga en till modern classic På, på dagsidan yes. Sen ska, tycker jag vi ska avsluta med att ge Vi har snackat lite bubblar här Men vilka pedaler Men vi börjar med Line 6 Del 4. Ja, men den, jag skrev den också, men ja. eh, tog bort den. Den, den tycker jag är. Den, 
den här stora gröna fyrtrampan liksom ja. som kom och man kan nästan säga att eh, Strymon timeline också. Ja, men det, nästan det, precis. Ja. Men alltså utan del 4 så hade du inte haft Strymon timeline, du hade det... inte haft time factor, du hade inte haft Nej. alla de här super så Jag hade H9an på listan också, jag tog bort den. Ja ja, men det är precis, mm. jag hade också här. Mm. Nej men så den tycker jag alltså, den man kan väl säga att del 4 Alltså hela Line 6 den, den serien som kom Låg grunden till alla de här superpedalerna Vi ser DSP-pedalerna ja. vi ser idag mm. De var de första som då Okej okay, man kan göra på det här sättet mm. Men du, om ja. du skulle välja en eller två Pedaler som är inte äldre Än fem år då Som du tror kommer bli eh, Future Classics Och inte äldre än fem år Nej precis, annars är ju Modern Classic nästan ju Och jäkla vad svårt. Du har ju varit inne på några där faktiskt. Och ja, men jag säger Lightspeed då. Mm. Den tror jag definitivt på. Eh, den... den eh, eh, jo, men... Eh, det börjar, det är, jag tänker på pedaler som jag har. Men nej, jag tror inte någon av dem kommer bli Modern Classics. Eh, jo. Hudson Broadcast. Mm-hmm. Eller typ Benson Preamp Någon av de mm, två mm, mm. Tror jag på mm. Skulle kunna kvala in som Modern Classic Kanske då mer Hudson Broadcast För den är lite unikare mm. äh, Det är de inte Men den låter mer Alltså Benson Preamp som jag älskar mm. äh, Är lite mer overdrive-pedal Än vad en Hudson Broadcast är Det är så mm. jag menar mm. äh, Men någon av dem äh, tror jag Och sen så självklart Strymon-pedaler äh, uh, jo men jag tänkte uh, MXR Carbon Copy är väl ah, också den, får, den är nästan modern klassik. Ja den är faktiskt igen. modern klassik för ah. den har ju ändå 15 20 år på. Ja ah, 15 i alla fall va? Ja och, ja. och, och så ska, självklart om det ändå säger det så här så är det ju Mad Professor Deep Blue Delay är mm. också en modern klassik mm. faktiskt. Ja. Mm. Coolt. Ja jag har en pedal som jag tror kommer vinna i längden och det är den det är Eventide Rose. <laughs> som jag alltid tjatar om Jag ber om ursäkt för detta men det är ja. så, det är, alltså, Ibland så måste man ta hand om De här oälskade barnen Som har kvalitet under ja. ytan om man, säger, om man säger så här mm. om, du, om du sätter på att du ska äta upp din hatt Så skaffa en liten hatt <laughs> Nej, Men jag tror att, jag, tror att det, jag, jag hoppas och tror att den Kommer bli den här pedalen Som, som om 5-10 år Så kommer mm. folk vilja köpa den där och, och det kommer finnas relativt få I och med att mm. få köpa den Och folk kommer då förstå vad den egentligen gör och hur den egentligen låter. Så jag tror att den kommer vara en sån där pedal som, mm. som kommer blomma upp. Jo, och sen så finns det ju nischklassiker också såklart. Jag, jag lyssnade på den här eh, Chairman of the Board eh, podcast. Eh, då gick de igenom eh, då Reverbs mest sålda pedaler. Mm. Eh, och det var ju Habit av Chase Bliss. Jaha. Mm. Eh, det, det här på ena listan ja. eh, ena listan var liksom så här eh, habit då precis och då var det så här men de är hand alltså det är jättesmå serier och hittar dit så det låter konstigt de tyckte att ja men TS9 borde ju ha sålts mer eller så där ja. men enligt Reverb då och det är väl för att de har cirkulerat så mycket helt enkelt för på den andra listan mm. som också var så här overall most sold pedals mm. är mikrokosm hologram Va? ja Två hyfsat nischade pedaler kan ja, Och man väldigt dyra pedaler ja, Men det är ja. väl de som har cirkulerat mest ah, okay. Folk har velat testa och sen Köp och, så, köpt ja. och sålt så att och det, det där sålt, vet man inte ja, nej. Folk har nog köpt dem för att testa dem Och så märker de att det här är för konstigt Som sålt dem och sen, det, <laughs> så här, så att, mm, Ja mm. Mm. Nej, men, där, har, där har du också en Future Classic Microcosm tror jag 
Ja, och jag ja. tror ju att Automaton och ja. kanske också Men jag vet inte, de är inte så tillgängliga tycker jag Det är därför jag Nej. inte tror att det blir klassiker Nej. För att Jag tycker att i en modern klassik Så är det Tillgänglighet är en, en stor parameter För mig mm. Coolt mm. Ja, Alltså ni som lyssnar, ni hör ju att vi har ju bara alltså, Som vi brukar säga, skrapat på ytan för Det här att, skulle kunna sitta en hel kväll Ja, och vi har säkert missat massvis med era personliga favoriter Så ni sitter och skriker rakt ut här I mm. Ja, men, 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 en, en, en till, en till, en till Jag måste ta det med den här För okay. det tänkte jag, skrev inte på listan mm. eh, Och det här, är, det här är ingen egen favorit Men jag vet ju att många, många älskar den Och mm. det är ju Björn Jules eh, Honeybee ja, Jag tänkte faktiskt på Baby Blue precis Ja, fast nu. Honeybee Ja, ja jag förstår det Har något större genomslag ja, precis. Ja. Mm. Vi, vi tänker nog mer på, på Baby Blue För att den var tidig Och mm. Baby Pink och de här Men, mm. men Honeybee har ju verkligen Jag menar, är det någon bredaste som ja, folk jag tror kommer det. mest? Ja, ja, tror jag. Och jag, jag mm. tror säkert att den har inspirerat en pedal som eh, Lightspeed till exempel. Säkert. Mm. Björn har ju haft ett stort genomslag i pedalvärlden. Ja, Björn liksom. inspirerade hela den marknaden. Det var, Björn ja. var ju liksom med när det verkligen så här rullade igång det där ja. hela den. Så att... ja, men hela Björn är en modern classic får man då säga. Det får vi säga. Ja. Och classic. Ja, classic. <laughs> ja, ja. ja, men coolt. Men du, som sagt var Ni som lyssnar, ni får hjälpa oss lite grann här Och ge era förslag och sen som sagt var Ryt till att vi har missat några riktiga klassiker här. Ja, verkligen, mm. speciellt på gitarrsidan ja. Hjälp oss ja. Då ska vi be få hjälp från Södern va? Vi tar in mannen från Södern Här kommer Fölster Sådär, välkomna till veckans Fölster Den här veckan blir det Något slags in memoriam avsnitt då Fulltown som är veckans tema annonserade i somras att de lägger ner sin ordinarie produktion. Mycket kan man säga om Mike Fuller och hans Fulltown, men det går inte att bortse från vilken pionjär och institution han och hans företag har varit i butikpedalbranschen i över 30 år. Fulltown startade 1991. Och i början byggde han väl dem hemma på loftet bara. Man kan ofta känna igen de här riktigt tidiga på att de kom i så standard Hammond-boxar med dymotext på. Ser inte jätteproffsigt ut men det är väl så det ser ut när jag bygger i och för sig. Jag tror den första pedalen han gjorde var full drive. Ni får gärna rätta med det. Jag försökte googla på det. Det var svårt att hitta. Men jag tror det var full drive som är Mike Fullers ultimata tubescreamer-tolkning löser de problemen han tyckte att en Tube Screamer hade. Eh, en pedal som ja, har haft en hel, hel drös olika varianter under åren och olika uppdateringar. Eh, men fanns kvar i lineupen ända till slutet. Eh, såklart blev Fulton med tiden ett större företag med anställda och eh, sin produktion någonstans i Kalifornien. Eh, och det har funnits så många klassiska modeller genom åren. Eh, jag vet knappt var man ska börja. Men något slags signum för Fulton har väl ändå varit att, att ja, men det har varit en mix av robusta, uppdaterade klassiker eh, i ett turnévänligt utförande. För det, det vet jag har varit mycket liksom, Mike Fullers grej just att ja, men, mycket äldre klassiker inte riktigt tålde att åkas runt med. Och det, liksom, det ville han lösa. Ihop med vissa andra då, ljudmässiga grejer. Men sen då uppmixat med unika egna designer. Speciellt på slutet kändes det som att det kom mer unika grejer och mindre så här tolkningar av klassiker. Men 
Ja, och sen ska väl också, kan man också nämna att, att de har väl oftast i alla fall varit ganska okej okay prissatta. Inte, alltså, man har fått ganska mycket för pengarna med, med Fulton. Oftast, får jag nog ändå säga. Men vi måste ju nämna några klassiker bara. Full drive, som sagt. Funnits massa varianter. Med och utan boost, liten pedal, lite större pedal. Och det är då Tube Screamer-tolkningen i lineupen. Alla måste ha en. Fulltone har sin full drive. Vi har den här, vad heter de? 69 fuss och 70 fuss. Ja, det är en fuss face helt enkelt. Det är fuss facer. 69 är germanium. 70 är kisel. Också klassiker. Jag tänker att, att de var ganska tidiga. Frågan är om de var tidigare än till exempel Analog Man med att komma med en, en modern take på, på fastfacen. Ja, det ligger där i härredet i alla fall. Superklassiker. Eh, samma där. Många olika varianter. Små boxar, stora boxar, olika transistorer och så vidare. Eh, många diskussioner kring vad som är bäst där. Soulbender. Länge en av få tonbänders på marknaden liksom ja, från lite större tillverkare som gick att köpa. Nu känns det som att det är lite mer poppis med tonbänders igen men, men länge känns det som att soldbänden var en av få där. OCD, Obsessive Compulsive Drive, eh, Overdrive-klassiker, Unikrets. Kanske någonstans, liksom, om man skulle så här ringa in fullton nu så här i efterhand så kanske det är OCD som är... Den mest klassiska fulltonpedalen. För som sagt, det är en unik krets som har varit otroligt populär. Eh, och det är en väldigt bra overdrive också, det ska sägas. Eh, Deja Vibe. Jag, jag kommer säga det tidigt många gånger, men samma här. Eh, riktigt tidigt eh, ute med att släppa en riktig Univibe med, liksom, med lampa och allt sånt. I en ganska liten box. Också klassiker. Och inte så svindyr heller. Eh, Clyde. Clyde. Clyde Wow One, eh, både standard och deluxe-varianten. Eh, någon slags butikalternativ till Crybaby eh, som skulle låta som de tidiga Clyde McCoy Wow eh, Och väldigt coolt i en egen box dessutom. Annars är ju alla Wow i samma box typ, alltså samma, eh, samma pedal, eller vad man ska säga. Samma box, samma låda. Men eh, Fulton hade ju en egen där. Jävligt rejäl. Sticker ut, man ser direkt att det är den. That 80s Rack Course. Nämndes lite här, här för några veckor sedan när vi snackade chorus. Eh, ambitiöst tri-chorus i rackformat från Fulltones Custom Shop som det kallas. Inte testat, men ja, man gillar ju liksom det ambitiösa i att, att bygga rackgrejer i fullformat. Eh, Tube Tape Echo och Solid State Tape Echo. Moderna varianter på Echoplex. Riktiga bandekon med egna kassetter. Eh, otroligt ambitiöst projekt får sägas. Bör, borde egentligen göra ett helt avsnitt bara om, bara om dem. Um, men ja, uh, det är liksom... Uh, nu finns det väl i och för sig några att jag tänker på Ecofix. T-Rex kommer något, men ja, uh, alltså det var... Det, det var ändå någonting. De där är väldigt, väldigt coola enheter. Väldigt, väldigt coola enheter. Um, och man får väl ändå säga att Fulton var med och pusha på eh, True Bypass-hysterin också. Eh, runt och efter millennieskiftet där. Eh, man har till och med sålt sin egen sån här ultimata True Bypass-switch. Man har sålt lite andra delar också. Man har sålt så här eh, Wawa-puttar. Man har sålt eh, spolar eller in- induct- inductors till Wawa-pedaler. Alla produkterna här är lika starkt marknadsförda som den bästa i sitt slag Den, den ultimata wow-potten och så vidare 
Och jag nämnde det här med Wawa-boxen där, alltså att de hade en egen sån box. Alla pedaler så småningom fick, kom ju i en unik fulltone box. Väldigt rejäla, så här bockad, bockad plåt, stabila. Bra tyngd i dem. Känns ju väldigt... Eh, ja, det är något man kan lita på. Något att hålla i när åskan går. Eh, och jag tänker så här, de här ekorna de gjorde var ju också väldigt mycket delar. Alltså de här bandekorna som får tillverkas från scratch, alltså som de fick designa. Eh, och det känns som att Mike Fuller ständigt har strävat efter att göra eh, sina pedaler och produkter bättre. Eh, men han har inte alltid gjort det helt lätt för konsumenterna. När det finns över tio olika versioner av... Eh, och versioner och revisioner av till exempel OCD och ännu fler versioner av Full Drive. Ja, egentligen alla pedaler som sagt med fassarna och bandekorna också faktiskt. Om man går in och läser i manualen på bandekorna så kan man se så här ja, men har du det här serienumret under så är det de här spesarna och har du det här så har du de spesarna. Alltså, ja, han strävade alltid efter att, att utveckla grejerna och eh, det får väl ändå sägas att det är beundransvärt om än ibland lite förvirrande. Han har inte alltid gjort det helt lätt för sig, Mike Fuller. Han må ha strävat efter att ständigt förbättra sina produkter. Men något som han aldrig förbättrade var Fultons kundtjänst. Mike Fuller är ökänd för sina otrevliga och dryga mejlsvar. Han skötte ofta den delen själv också. Jag har själv upplevt det när jag ställde frågor inför att jag skulle köpa ett bandeko. Han har varit känd som ett as, helt enkelt. Och gjort sig en hel del ovänner genom åren. Och sagt en del dumma saker. Under Black Lives Matter-protesterna uttryckte han sig så otroligt dumt att Guitar Center slutade sälja hans produkter och många artister gick ut och aktivt bojkottade Fulton. Även brevet som postades om nedläggningen av Fulton här nu då i somras var lite underligt. Sammanfattat kan man väl säga att Biden-administrationen har gjort det omöjligt att tillverka saker i USA och få det att gå runt, men... Mike Fuller har tjänat så mycket pengar att han har köpt en ranch och en studio i Nashville där han ska ha det gött med sin fru. Men han tycker synd om sina anställda, såklart. Och att han måste sparka dem. Men, men han kommer ha det gött i alla fall. Han kommer dock tillverka lite pedaler då och då för att på något sätt skydda sitt varumärke. Jag, jag förstår inte riktigt det där, men det verkar som att om man har liten produktion så, så är det ingen som kan liksom sno hans trademarks och så vidare. Eh, kanske att det även kommer produceras lite sådana här band eh, cartridges alltså de här som behövs till bandekorna för det där var det ju många som började fundera på eh, som har sådana här bandekoenheter hur man skulle få tag i, i bra band till, till sina ekon som man har köpt helt enkelt jag då eh, alltså först tänker jag min första minne från, från Fulton det är ju Luttman-katalogen eh, och då, då var ändå fulltonsidorna där. Det var väl ett uppslag, eller möjligen två, som, eh, som var bland det mest spännande i, ja, i katalogen. Och min, first, min, första, min första overdrive, och också egentligen första butikpedal, var en OCD. Som jag bad min kompis vidare köpa i New York när han skulle dit. När dollarn var svag och man var eh, ja, gymnasiestudent liksom. Då var det en bra deal att köpa en OCD i New York. Eh, jag kanske inte riktigt bondade med den då. Bytte bort den på GMF-planket. 
men, men, nu när jag liksom, ja, men nu när jag skulle göra det här avsnittet så fick jag lite så här feeling. För att som sagt Fulton, ja han, kan, han var väl ett as. Men eh, företaget och liksom produkterna är ändå superklassiker. Så jag letade upp, eller jag visste ju vem det var jag hade bytt med på planket. Så jag letade upp honom och fick köpa tillbaks den gamla OCD. Så det var kul, den fanns kvar hos honom. Han hade inte använt den på flera år men jag fick köpa tillbaks den. Det var kul. Det är faktiskt en riktigt bra overdrive. Fortfarande kan inte riktigt min, min smak. Lite för, mycket, lite för mycket drive överlag på hela svepet. Men, men det, är, det är en skitbra pedal. Jag passade också på att beställa en full drive 1. Den här som kom på slutet. Någon slags klassisk, lite mindre box. Utan massa extra grejer och inga boostar och så vidare. Köpte jag från Malmö Musikaffär som fortfarande hade någon kvar i lager. För annars började det bli ganska utplockat nu. Det slutade ju produceras ganska direkt där i slutet på sommaren. Så att ja, när man spanar runt lite på nätet så är det inte mycket kvar att köpa. Men jag kände liksom att ja, men full driven det är någon slags allmänbildning. Jag är ju ingen Tube Screamer-kille. Men jag måste säga att det här CompCut-läget som den har. Ja, men det har något. Det gillar jag. Och det är då att man, jag tror den plockar bort dioderna. Så att det, inte, ja, det blir lite öppnare sound kan man säga. Och sen har jag haft, och det har jag snackat om förr, ett sånt här Solid State Tape Echo. Ett av få saker faktiskt som jag, som jag ångrar att jag sålde. Men jag vet ju också varför jag sålde det. Det var ju lite, det var lynnigt och det krånglade lite. Men det är, alltså de här ekorna från Fulton är så coola. Ja. Ni då? Fredrik Uffe. Vad har ni haft för Fulton-pedaler genom åren? Vad har ni för favoriter? Berätta. Eh, saknar ni Fulton eller tänker ni att det finns andra företag som kan ta över den, den facklan helt enkelt. Ja, dela med er i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, Podbean, Youtube. Så hörs vi nästa vecka. Hej på er. Ja, tack Fredrik Fölster. Ja, det här är ju oundvikligt. Va? Oundvikligt, ja precis. Ja. Vi har ju varit snackat om eh, Mike Fuller. Ja, ja verkligen. Och, och haft vi... åsikter om ditten och datten. Och vi har inte vokat och... honom heller utan det är, det är bara så att Mm. Alltså om man ska titta på det lite krast så är det mm. så att du är ju du har inte haft så många fulltonpedaler och, och jag har inte heller haft det så många fulltonpedaler och det har egentligen inte med att han är ett ass som nej för utan, det kom, kom senare lite grann känner jag Ja liksom. precis ja. utan det är jag inte fastnat för helt enkelt. Nej jag, jag tänkte på, på vägen hit alltså varför har jag inte ägt några fulltonpedaler? Jag har ju faktiskt ägt några har ju, jag har ägt en ägt en OCD har jag faktiskt gjort och sen tror inte jag ägde ett eko men vad nära. Jag, jag har haft ett sånt jag köpte ju då när det kom ett Tube-eko. Jag, jag kan ha ägt det kort eller så lånade jag bara, jag kommer inte ihåg riktigt. Jag kan ha lånat det från Nestrad när jag jobbade där och bara testade det. Ja. Kom fram till att det lät bäst i världen men att det var opraktiskt. Och sånt där. Ja, men jag köpte ett i alla fall och tog hem och det köpte Rydman om jag sen kommer ja, ihåg. Men har inte du haft en blå fullton? Fulltone Drive? Nej, jag hatar den. Alltså, nej, jag hat, nej, jag ska ta tillbaka. Så här. Ja, då var det Bergdahl som hade det. Ja, precis. För att jag, det jag skulle säga precis är att anledningen till att jag aldrig kom in i Fulltone riktigt var att alla de pedalerna som man kom med först, ja. Full Drive, 6970, Deja Vibe, allt det där var Steve Ray, Blues Nisse, Hendrix-grejen som jag inte var inne på då. Så att jag tyckte inte om TS9 jag fortfarande inte riktigt om man ska helt ärlig. Den där tidiga och, första mm. röda fussen låter ju väldigt bra. Mm. Och sen ska jag säga att jag var inte inne på fussen nej, då. Nej. Och jag tyckte, alltså, så att alla de som de kom först med och på något sätt etablerade sig med var pedaler som jag inte var intresserad av. Nej. Och det var egentligen först när OCD kom som jag tyckte att här är en pedal som låter så som mer som jag vill ha det. Just det. Faktiskt. Så att, jag, jag, nej, jag, jag, jag kan ja. ha ägt Coral Flange faktiskt. Mm-hmm. 
Ja, det har nog gjort en kortis. Right. När jag var inne på det där. Men du har heller inte riktigt varit någon fullt Nej, nej. Alltså. av samma anledning som du faktiskt. Mm. Det... Nej, det har inte det. Och mm. när, när jag gav mig in i fustträsket där så, så var den så svår att få tag på, tror jag. Plus ja. att jag tycker kanske andra tilltalar mig bättre, men jag tycker att den låter väldigt, väldigt bra. Den, framförallt den som vår vän Lasse Bjurhäll har som låter fantastisk. Uh, men uh, nej, men OCD mm. uh, det har ju Fölster köpt den nu igen ja. ju, och den ska vi testa snart här och ja. det ser jag fram emot att testa för att den tror jag att jag kommer gilla nu mm. för den kommer ihåg, den hade det här Marshall Grinden på något sätt men det, då var jag mycket inne i Hot Cake som var liknande pedal ja, men inte riktigt liksom. Så att jag, jag tyckte och att utan ja, och jag, assholet. Ja, precis. Och dessutom de tidigare versionerna var väldigt runda och feta i basen lite för mycket så. Ja. Och lite urskopade i mitten så Just det. jag föredrog faktiskt andra pedaler men där var det så här okej, okay, det här nu börjar vi snacka liksom. Och ska jag vara helt ärlig när de kom så hade jag nog inte råd att köpa dem heller. Nej. Det var ju också en, de var ju dyra. Mm. Men däremot det här bandekot då Som jag mm. sålde Min första njure som jag hade mm. <laughs> Var det tube tape Ja, mm. det vita ja. Det lät ju magiskt bra ja, det Men det var liksom efter en kväll I replokalen när jag hade stått och Tappat bort timmarna där Så var det så här. Ja När jag ska använda det här Precis <laughs> ja. Och det förändrar ju tonen rätt mycket mm. i min stärk, mm. tyckte jag då. Mm. Och det gillade jag inte. Nej. Även om det som den för- förvär- för- förändrade det till var magiskt bra. Mm. Men det var ju bara... Om man brukar tänka... Det var han faktiskt Jason då, Vertex som, som har den här grejen. Om man inte använder en pedal 90%, bara 10% eller någonting, då mm. kan man ju bara fundera på om man behöver den. Ja, just det. Och, och för mig var det, jag spelade inte ens med delay på den tiden. Nej. Det var så här, men jag ville ju verkligen ha ett, för det lät så himla bra. Då hade jag haft mängder med mm. Roland, vad heter de, RE 500 eller ja, 300, 3, 2, 3, 4, ja, alla de där varianterna, de gröna och de orangea och allt mm. möjligt. Och, och tyckte så också att ja, det var väl coolt. Den här var ju Alltså Tusen gånger bättre mm. Om du frågar mig ja. Alltså den förstörde ljudet mindre Precis, men, men var det inte så att på den tiden Så var vi mer nöjda över att oj den förändrar ljudet Och idag hade vi kanske inte brytt oss om det Idag hade vi, tror jag att vi hade accepterat Att, att den förändrar ljudet och bidrar till någonting annat tror jag. Ja precis jag hade trodde, trodde, att, Idag hade jag haft på den hela tiden Troligtvis mm. Och Stått och bytt band hela tiden då. Mm. Nej, jag, jag, nej Jag tänker nog att Så, så som jag använder den effekten mm. Så gör jag det mycket bättre Nu med en, en äh, Jag har ju Discovery Det är väl mm. det är alldeles för mycket Jag borde ha en carbon copy eller någonting mm. <laughs> Förstår du vad jag menar men det är också, Exakt, men jag tror också liksom att tiden har hunnit fatt Tapex, eller de här tapexen lite grann För att nu, visst Låter unikt och de har någonting magiskt Men när det kom så fanns ju inte Så mycket simuleringar Och emuleringar och alltså Hela den grejen hela den Nej, det är helt sant. Och, Har ju liksom kommit i fatt lite grann det, ja. alltså. Nej men och, den hade passat ja. väldigt bra I mitt grundljud just nu Men mm. jag kommer inte köpa en sån Nej. Men jag tycker om man, om, man, om man då ska liksom, För min del tycker jag att Mike Fullers största gärning Är inte de här Som många tycker klassiker som full driver här Utan jag tycker att han 
att när hans konstiga, lite dumma personlighet arbetat för honom är när han har gått in i de här projekten. Vem fan vill göra ett, ett, från början ett, ett, ett bandeko? Eller sant. vem vill göra det klassiska tree chorus-grejen mm. från början med alla komponenter, Bucket Brigade-komponenter? Mm. Det är ju så här, det är ett idiotprojekt. Mm. Ingen skulle någonsin göra det, men han gjorde det mm. fullt ut. Det och resultatet blev ett fantastiskt chorus och två stycken otroligt coola bandeko. Och det hade, alltså hade det inte varit för Mark Fullers totala puck och hjärna så hade antagligen inte det hänt. Nej. Eh, och det tycker jag är coolt. Det, mm. det tycker jag också är coolt. Mm. Men eh, det var ju också så, det här sista utspelen som han gjorde när det blev lite vältokigt där, mm. då, då hade, det var han med många andra som jag började omvärdera egentligen att ty- alltså rättfärdiga det, det. Och då kom jag fram till att nej, det gör det inte. Då är vi inne på den här klassiska diskussionen som har varit sista åren att skilja person från gärning. Och jag vet, men, ja. det, men det kan vara svårt ibland. Ja, det är jättesvårt. Ja, mm. men nu har vi spelat in det här mm. om det. Och mycket bra pedaler såklart. Mm. Och som följde sig är trist att de ska lägga ner. Mm. Men det var väl ganska väntat med tanke på hur det har urartat sig. Ja. Får man väl ändå säga. Ja, precis. Alltså ni som har pedalerna spelar med glädje på dem och var glada. Mm. Och, och låt oss lära av historien. Ja. Nej, men som sagt, jag skulle mycket väl kunna äga ett, ett band om inte annat. Men vi får se längre fram här. Du var väl inne på att du vill ha en sån här tri-chorus också? Eller ja, vad ja. Mm. fast jag, den har jag nog ingen riktig plats. Vad heter den? Turk? Är det den som heter Turk? T-E-R-C, ja precis. Ja. That 80s Rack Chorus. Oh, det är såklart. Ja. Mm-hmm. Men ja. Vi, ja, vi, det finns mycket mer att säga även i detta ämne. Men, ja men det gör det ja. verkligen mm. Så får vi se vad som händer Tänk om han kanaliserar Sin knäppa hjärna till att göra Roliga knäppa saker då, I småskaligt framöver Det, det vore, var, kul. Ja, vart väldigt vore kul. kul Och ni som lyssnar, liksom, vad är era fulltone favoriter Skriv någonting i sociala medier där. Yes Så går vi till veckans pryl Veckans pryl Yes, veckans pryl. Eh, och det här är roligt tycker jag. Därför att eh, veckans pryl är en produkt från Himmelstruts. Precis, och man skulle, han skulle kunna sno Juicy Fruits eh, reklamgängel. <laughs> packet full of sunshine. sunshine. <laughs> small, small packet full ja. of sunshine. Nej, för, för att... Eh, jag har känt Jocke i en herrans massa år och har fortfarande en, en tidig fettopedal. Ja. Guldfärgad som jag funderar på hur länge jag har haft. Det minst 15 år. Eh, använder den inte jätteofta nu för tiden men alltid när jag plockar fram den så får jag ett leende på läpparna för den låter ja. väldigt, väldigt bra. Jo, men vi hade ju en del med honom att göra på den tiden. Mm. Var ute hos honom och vi träffades och såg så... Ja, mm. men supertrevlig. Jag har varit så glad här häromdagen när min telefon började ringa och det stod himmelstruts där. Så tänkte jag, hur fan ska... Tjena Jocke, vad ja. roligt ja. Ja. Ja, Nya grejer på gång här ja, Jag vet sa jag, vi har pratat med Micke Myr Just det, och som sagt Vi måste göra en shoutout till Micke Myr ja. Vår kompis här som stod på mässan Våran alltså, Scandinavian Guitar Show Precis Och stod där och visade upp en produkt Som vi ska prata om idag som heter då Himmelstruts 8 eller 8 8 Amplifier heter yeah. den till och med okay. Och vad är det här då? Jo, det är en Ja, vi abs, 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 ja, med hänvisning till vårt förra avsnitt Det här mm. med MXR Size Precis MXR Size storlek på Någonting som ser ut som en pedal Men som är en, en full blown, helt full förstärkare Exakt, vi mm. har ju sett 
det formatet innan eh, i den här eh, eh, MXR eller på säga. Nej, det, det är alltså Electro Harmonix har ju ja. den där. Vad heter den? Dyna, nej, inte Dyna. Oh, vad knäppt du skulle jag kolla. Mike Ramp, nej. nej. Nej, den heter inte Mike Ramp. <laughs> Järnblödning. Det är en liten sån här. Den i alla fall ser ut som en sån där också. Ja. Samma storlek. Ja, och, och det har ju blivit liksom, alltså Quilter ja. och eh, Björn Jul har gjort någon variant också. Med små smidiga eh, transistorförstärkare då, som, som eh, ska låta väldigt bra. Eh, jag har inte testat en bråkdel av dem hela. Utan, alltså, idén med denna förstärkare då är att att, vad heter den? Elektrohamorix 44 Magnum. 44 Magnum. Ah, Magnum 44. Ah, Okej, okay. precis. Men, men alltså, vad är vitsen med en så här liten pedal? Men vi har ju våra favoritförstärkare oavsett om det rör eller någonting annat och många kör ju digitalt idag och har en liten box som har då miljarder presets och till och med rör ibland och som kan mycket mer än till exempel den här lilla pedalen kan göra. Vad är då vitsen med hela? Och jag hävdar då att när jag provar den här så, så jag ska bara säga att den är med storlek som sagt, den har volym och den har eh, bass, treble, middle mm. trebands EQ yes. den har input för gitarr och output till förstärkare och du kan köra den i 4, 8 eller 16 ohm mm. Sen har den, den enda och den ställer fin- om sig själv ja. Ja, och mm. den enda finessen den har egentligen är att du har en loop också så du har en send return jack så du kan du har någon form av preamp slutsteg i den så du kan alltså... En parallellare en, eller seriell? Eller, det är någon traditionell seriell tror jag. Ja. Eh, och så, så att du kan alltså inserta ett delay så att du får... Alltså slutsteget ligger då efter ja. delayet. Men det är egentligen det enda och supersimpel och så. Och eh, när jag testade den här så... ja Jag visste att Jocke gör bra grejer men det som slog mig var att han jag tycker att han har lyckats väldigt bra med det här att det känns som en förstärkare för att mycket låter som en förstärkare mycket låter rätt men det jag tycker alltid alla de här lösningarna man ska kalla det alltid tappar lite grann på är ju hur det känns känslan, alltså det, ja. det här med liksom dynamiken alltså den här lilla, lilla kompressionen på anslaget lilla gunget på anslaget och sen ska också sägas att den här har ingen mastervolym utan du går alltså på volymratten som en gammal icke-masterförstärkare så att från 0 upp till 9-10 rent, från 10 uppåt till 12-1 så crunchar det på ja. och över det så blir det ganska mycket gain utan att bli high gain liksom. och den har ganska mycket volym ja den är det... väl 15 watt vid 4 ohm och det är ju så ordentliga watt ska jag säga. Ja, precis. Jag tror den hade 8 som den heter 8, men det kanske är ja, 8 på 8 kanske. Ja, så kanske det. Jag tror, jag tror det är nog inte det. för jag kör den på 8 ohm eller en 8 ohms högtalare och ja. den pushade på riktigt bra och då, hade, då är det, jag vet inte om det var 8 eller 10 watt då vid. Precis. Vid 8 ohm. Och vi har ju testat den hemma bara. Du har ju mm. blästat på. Jag testade ut den på låg volym bara mm. för att vi skulle ha repat egentligen mer än men mm. vi vart insnöade helt enkelt. Ja. Men det kommer, vi ska göra det Och jag har ju hört när Micke då, han, det ligger en video uppe När han spelar, ja, och det precis. låter väldigt, väldigt bra Och mm. Man kan ju bli lite skeptisk när det är så här liten Men jäklar ja. mm. Och jag, jag tänker ju så här att Jag har ju faktiskt funderat på Många gånger att när man är ute och åker Med en rörstärkare, och som jag ibland gör Med min gamla Plexi, så Kanske man skulle behöva ha en plan B Ifall att ett rör går som att det står där Och inte har något ljud och jag funderar på ganska länge innan det här dök upp. Vad, vad ska man ha då? Liksom? Vad, vad ska man plocka in? Och det här är ju faktiskt en ganska klockren lösning. Därför att pedalen är liten och får plats i en gigbag utan problem. Och 
upp med den, in i pedalbordet, in i den och sen ut från den, in i högtalaren och sen ska man köra och jag, jag ska säga också det här att, att en, ett bra tecken på att någonting är bra är tycker jag, vi har ju testat mycket prylar och man sitter ofta och tweakar fram och tillbaka, testar det ljudet, testar det ljudet och, och ibland så händer det att man glömmer bort att tweaka och det har gått tio minuter och bara sitter och spelar för att det låter så pass bra och där hamnar jag lite grann i med den här faktiskt, att det, jag glömde bort att tweaka och lyssna utan bara spelare och det är ett jättebra betyg tycker men jag tycker jag. också, det kan mm. vara bra så här om man vill köra dry wet till exempel, superbra också ja, visst. Eh, eller öva hemma eller repa eller spela live för den delen också mm. jag tycker den tog pedaler bra Absolut. när jag testar den eh, den kostar 399 euro ja 3995-ish, eller runt 4000 spänn. Ja. Ja. Eh, och nu står det här att, eh, att den kommer göra sig 25 stycken. Initially står det. Okej. Okay. Mm. <laughs> Initially. Ja, precis. Så säljer de slut så kommer det väl kanske mer. Jag hoppas mm. att det eh, Mm. Och vi fick testa två varianter och när jag snackade med Micke här så trodde han att de här varianterna kommer kunna vara en intern koppling man gör. Men just nu har vi två varianter rent fysiskt. Mm. Och den ena var lite brightare, lite snappigare på toppen och den andra var lite rundare hur man ska uttrycka det. Och jag tyckte att körde man utan pedaler och upp till crunch så lät den här brighta fantastiskt. Det var nästan lite voxvib på den. Uh, sen blev den lite hård kanske när man körde pedaler och sånt men den andra som var lite runda, lite mindre topp om man ska se det, den svalde pedaler fruktansvärt bra och var jätte, jätte dynamisk man spelar på den Precis, ja, men den, den kändes som en uh, som en rörförstärkare faktiskt Serial Loop, mm. precis mm. 4 ohm, 15 watt, 8 ohm, 8 watt oh. 16 ohm, 4 watt ja. helt enkelt Ehm ja. uh, Ja, men den är, jag tycker den är riktigt cool faktiskt. Mm. Och eh, än en gång det här med att ha ett litet format är ju bra att ha. Och, eh, men just det här med hur det känns. Mm. Sen om man ska ta något som kanske var lite negativt så, så är det så här att han har inte lyckats... I och med att den är så liten pedalen så har han, han inte lyckats få in en power supply. Vilket innebär att han har en externt switchad aggregat. Och för att inte det ska brumma så måste man sätta en liten krokodilklämma på stiftet för jord i en kontakt. Precis, det är en väldigt innovativ mm. lösning tycker jag. Och mm. det följer ju med allt det här så det behöver mm. man egentligen inte bry sig om faktiskt. Mm. Men, eh... Men just handhavandet blir lite mäckigt. Så att ja. vi skulle kanske rekommendera att man gör en något lite större pedal. Alltså inte mycket större men så pass mycket som man får in det här aggregatet så man slipper köra krokodilklämmetricket. Jag tror det aldrig skulle mm. säga den är onödigt liten. <laughs> Precis. Nej men den är väldigt liten och jag tror inte det skulle skada så mycket om man skadar upp den. Jag skulle personligen kanske vilja ha en masterblim på den så man skulle kunna utnyttja den här ganska coola gainen i den. Du vill bara ha ha. Ja jag vet. Ja. Aldrig nöjd. Nej men så är det. Den är den är ju för högljudd för att sitta hemma om man vill ha dist. Ja, så är det faktiskt. Och, jag, och det är många som kanske, som Micke vet, jag använder den för att pusha på den ganska mycket i en 412. Han snackar om att han har kört två stycken sådana här i varsin 412 och lät skitbra. Jag skulle nog personligen säkert använda den mer som ställaren som jag gör min andra stärka så att det liksom nästan spricker på anslaget och ja. så kör man pedaler till. Ja. Och det tror jag skulle, jag tror personligen att jag skulle kunna byta ut säkert några av mina förstärkare och köpa den här och jag skulle antingen glömma bort att jag har en sån här liten burk att spela på. Vi ska testa på nästa rep. Mm, det ska vi faktiskt göra. Mm. Men väldigt positivt överraskad måste ja. jag säga. Det är kul att ett Jocke med i matchen igen och jag tycker att han förtjänar mer uppmärksamhet både med den här produkten men även sina fettoprodukter. Verkligen. Som jag tycker låter skitbra. 
Uh, ja, vi kan väl återkomma till det. Vi fick med en, en liten pedal också så ska testa en minifetto va? Ja, precis. precis. Ja, återkommer med vi annat, återkommer kanske. om det. Mm. Men kolla in den här och vi lägger upp lite klipp, länkar på himmelstruts.se tror jag. Ja, det är det. Mm. Eller på en kamera, eller vad är det? Ska vi kolla? Ja, så vi, säger, vi kollar så vi säger kolla så att det blir rätt. Det är väl lika bra det. Ja, precis. Det går inte att låsa upp telefonen med ett puffskydd framför sig. Det har jag sagt förut. <laughs> Himmelstruts.com. Oh, där kan man gå. Internationellt. Ja, absolut. Ja. Coolt. Men alltså Himmelstruts 8 eller 8 Amplifier. Mm. Eller 8 Förstärkare eller 8 Amplifier. 8 ja. Amplifier. 8 Amplifier. Det är internationellt också. Mm, visst är det. Coolt. Men eh, vi säger väl tack för oss då va? Det gör vi. Mm. Ha det gött. Hej då. Hej då. Hej då.